Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till Någonting om aktier med Ludde och Josefin. Det här är en podd om aktiesparande ekonomi som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur läget Ludde? Jo, det är underbart då. Det är så fint väder ute och det är morgon. Klockan är ju sju. Ja, klockan är jättetidigt idag. Ja, verkligen. Men det är skönt att komma upp på morgonen. Ja, och så får det bli ibland också när det ska klaffa med våra scheman och sådär. Faktiskt. Mm. Men det är bara skönt. Ja. Tycker jag. Men börsen rullar på, det går uppåt, det är starkt. Ja, fast vi hade ju en dipp här i veckan. Ja, det var på tisdagen där som finansministern i USA var ute och sa att räntan borde gå upp för att kyla av ekonomin. Precis. Men sen lite senare på dagen så ja, tonade hon ner lite det hon sa. Så Exakt. börsen lugnade sig liksom. Ja, för det här är ju finansministern då, Janet Yellen. Mm. Och hon var ju tidigare centralbankschef. Och hon har egentligen ingenting med det att göra längre. Så, så hennes uttalande om de här räntorna var ju bara så här att det var hennes åsikt mera. Och ingenting som är riktigt så här, alltså någonting som kommer hända. Men samtidigt så vet ju alla att höjda räntor kommer förmodligen komma någon mm. gång. Och marknaden är väldigt orolig för det. Precis. Man märker verkligen hur känslig den är. Ja, så, så då har varit en väldigt, väldigt så sättning framförallt hos fangbolagen. Ja, tech har gått ner väldigt mycket. Eller gick ner då. Men det här rotationen från growth to value fortsätter liksom. Exakt. Ser vi. Ja. Så det är väl lite om det. Mm. Och sen är det väl väldigt mycket rapporter som har kommit in. Precis. Och det var riktigt bra rapporter generellt sett. Alltså väldigt bra rapporter. Mm. Men man kan säga att det är, som vi har snackat om väldigt mycket nu i podden att det är mycket diskonterat så blir det inte sådana otroliga kursreaktioner direkt. Exakt. Och det är faktiskt helt sjukt för att om man ser igen då till de här fängbolagen som jag nämnde, så har ju de allihopa kommit med otroligt starka rapporter. Ja, det är helt galet. Och, alltså så. Men ändå så 
liksom, alltså, aktiekurserna är i princip eh, ganska så o- ja, oberörda. Ja. ja, exakt. Så att det är ganska... Ja, man märker det. Liksom. Det är väldigt eh, så diskonterat. Verkligen, verkligen. Så vi får se vad som händer med tech mm, nu. Intressant. Men idag, eller det, mm. så har vi faktiskt med oss en väldigt, väldigt spännande gäst. Verkligen. Ingen mindre än Marcus Jedda, ordförande för Unga Aktiesparare Syd här i Göteborg. Mm. Välkommen Marcus. Välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Väldigt kul att eh, vara här idag. Ja, eh, och hur är läget med dig då? Jo men det är bra, det är fredag som sagt, så att, mm. eh, helgen börjar här. Runt hörnet, en arbetsdag ifrån ungefär. Ja, det var ju du som drog upp oss här så tidigt. <laughs> ja. <laughs> Nej då. Ja. Men eh, precis, du jobbar ju så att du ska precis. ju eh, hinna iväg sen också på viktiga grejer. Och eh, jag och du ska väl kanske sova sen. Ja, vi får se. <laughs> vi som är studenter. Ja, precis. <laughs> Men eh, skämt åsido, jättekul att du är här. Ja, eh, du är ju, eh, dels är du engagerad inom ungaxisbara, så mm. som vi är. Men eh, kan inte du berätta lite mer om eh, dig själv och eh, vad du gör och sådär? Ja, precis. Och jag vet inte riktigt så vilken ände jag ska börja i. Men Var kommer kan... du ifrån? Ja, ja nej, men precis. Nej, men jag ursprungligen egentligen från Chalmers, börs, eller Chalmers i sin helhet. Jag läste industriell ekonomi och jag har tagit min kandidat därifrån. Och jag är nu inne på mitt sabbatsår. Jag var på att jobba heltid på en firma som heter Göteborgs Cobb Finance. Mm. Och jag har, utöver min bakgrund då i Ung Aktiespar i Göteborg Syd så satt jag även med då i Chalmers börssällskap. Vilket är väl lite av Ung Aktiespars motsvarighet på Chalmers. Precis. Och egentligen kommer jag från Kungsbacka från början. Men har flyttat en hel del lite fram och tillbaka. Så jag brukar säga Västra Götaland-regionen generellt sett. Mm. Ungefär. Så du är en riktig aktienörd kan man säga? Ja, jag gillar det mesta. <laughs> och jag brukar säga så här, jag är journalist också. Så att jag gillar alla branscher. Mm. Så att jag tycker allt är intressant. Både statsräntor och het kryptovaluta. Mm. Oj, Nej, intressant. det är ja. Så att det är verkligen smått och gott. Så att jag tycker inte man ska nischa in sig för mycket. Det är klart det är bra och kul om man kan saker om någon specifik bransch eller så. Mm. Men annars... Och jag tycker det är lite ett signum för mig genom hela mitt liv och alla mina intressen. Det är att jag gillar det mesta. Mm. Så att det är alltid kul att vara på nya historier och nya aktier och nya bolag som kan vara heta eller relevanta. Mm. Men superspännande. Men hur kom det här intresset till då? Ja, det började egentligen för länge, länge sedan. Ni bodde i England och alla ställen faktiskt. Så... Gick jag till min pappa och så, så hade jag hört talas om det här med aktier. Och så visste jag att eh, pappa är på lite med aktier. Så att jag frågade honom lite snällt, eh, vad, är, vad är aktier? Hur, hur, hur gör man? Jag har hört att man handlar aktier. Vad, vad innebär det? Och så sa han, ja, men du, jag kan lära dig. Men jag, jag tror det är bäst att du väljer eh, två, tre bolag själv. Och så sätter vi in en liten slant. Och så eh, får du lära dig därifrån. Och det är faktiskt det tipset jag gett de flesta. För att... Det som är det viktiga i det här det är att liksom börja bli intresserad och börja spara pengar. Det är att du måste börja någonstans. Och många förväntar sig att först ska man göra researchen och sen köpa aktier. Mm. Men vänder man på steken och börjar med att köpa, alltså det kan vara jättesmå poster. Mm. Om säg bara en hundra kronor var i varje bolag eller någonting sånt. Men det fick mig i alla fall att börja vända mina pengar och eh, sätta mig in. Mm. Och de tre första bolagen jag köpte det var Semcon, Huskvarna och Boliden. Ah, okay. då, då var jag 13 år gammal. Ah. Så att, eh, det var mina första aktieköp. Och de har du haft kvar? Eh, nej, jag <laughs> sålde faktiskt dem. Och, och det är väl lite intressant för det kommer in lite i min strategi som jag tagit mig an nu för tiden. Och det är att jag, den aktieportföljen har dagsläget. 
mitt mål är er att inte sälja en enda aktie. Mm. Mm. Um, vi får se så länge inte det sker några stora förändringar i marknaden som gör att jag inte ser någon lönsamhet i mm. bolagen längre. Mm. Men um, jag sålde tyvärr dem. Mm. Uh, Boliden blev en fin vinst i. Mm. Semcon inte lika fin, men Husqvarna var en fin aktie. Mm. Husqvarna är en fin aktie. Mm. Ja. Den, ja, jag. den har jag. Ja. Så att, uh, ja, men det var lite så jag började. Och, och sen så har väl intresset växt mycket sen dess och man har väl gått på sina nitar därifrån. Mm. Man har väl tagit några stora kors, man har haft fel kortageavgift och lite sånt som så man har haft aktier för några hundra kronor som betalat hundra kronor i kortage och lite sånt mm. klassiker. Ja. Så att, um, har du någon sån där stort misstag eller så som man gör? Liksom? Ja, alltså förutom att sälja för tidigt så skulle jag inte säga att det är något jättestort misstag. Finansinspektionen har inte varit och knackat på dörren direkt. Mm. Så det är ju att vi slipper det. Ja, ja. Man läser ju de här, jag ska inte säga stackarna, men de som åker på sådana enpetare som det kallas. Och det står ju tydligt i regelboken att du får ju inte kursmanipulera. Men det är ju ett väldigt enkelt nybörjningsdag att göra. Att man... Man äger en post och så köper man en aktie och sen går den upp då och så säljer man. Mm. Det vet man ju inte om att det är olagligt men det är ju kursmanipulation. Så att... mm. Mm. Det är sant. Mm. Intressant. Men har du någon favoritaktie typ som du verkligen gillar? Ja, eh, alltså jag, jag har väldigt många. Eh, om du bara får jag... en då? Ja, om jag får välja en då har jag, jag har en och det är faktiskt det är ett dansbolag. Eh, det är ett free trailer. Jag har följt dem länge och eh, när jag hittade dem var det, var det ett bolag... Första början, jag hittade bolaget och så undrade jag lite, in lite på vad de gjorde. Och sen så såg jag deras produkter själv i verkligheten. Och det är de då, de har sådana här gratis släpvagnar så du kan låna. Alltså de är inte helt gratis i praktiken, men de är i princip gratis. Så de gör, de sätter upp avtal tillsammans med varuhus, till exempel Ikea, Ica, sådana ställen. Där de då får ställa upp sina husvagnar utanför. Och så får de då varuhusen branda de här husvagnarna så att då får mm. Fritrelle lov att låna deras mark och så får varuhusen lov att erbjuda det här till sina kunder för att du får låna de här släppvagnarna i, jag tror det är en dag eller ett dygn utan hyra mm. du får betala en försäkringsavgift men den ligger ju på 30 eller 40 kronor tror jag Men är det husvagnar eller släpvagnar? Släpvagnar, ja. släpvagnar. För att mm. flytta grejer. Aha. Mm. De, de är alltid, de ser alltid likadana ut så att det är verkligen de är samma så det är helt mm. stängda släpvagnar. Som är mellan storlek typ. Ja, alla tar som. Mm. Och så är det så här bluetooth lås på dem. Eh, jättesmart grej. Så jag såg bolaget och sen så förstod jag vad de gjorde. Och sen flyttade jag. Så då passade jag på att hyra ett sånt här släpp. Men en lynchning typ. Ja, ja men så jag tänkte att då måste vi prova det här. Det är det enda rätta ju när man ska ja. investera i ett bolag. Det är att ja. testa produkten. Så, så jag testade produkten och först så svor jag lite över bokningssystemet. Så det, det, det här kanske behöver jobba lite. Men själva den här processen av att hyra. Att komma dit, låsa upp vagnen och åka därifrån. Alltså det tog två minuter. Det var ett lås som var uppkopplat till Bluetooth. Så att så fort den har registrerat din betalning i appen. Och sen så klickar du bara på lås upp så låser den upp. Men det låter underbart. Ja, så att, alltså det var, jag var verkligen så här imponerad av hur smidigt de har gjort det. För vad, vad, vad gör man annars? Ja, säg att du inte har tillgång till släpan. Då går du till Stadtholm. Och så går du in. Jag hyrt släp av Stadtholm innan. Och så går du in dit. Och så säger du hej jag vill hyra ett släp. Och så säger de okej okay, visst. 
Och så får du ta den här kassapersonalen då så får du gå ut i ett släp och så får du så gör de och kollar den så att den är bra och så går du in igen och så betalar. Och då kostar det 4 500 spänn dygnet för mm. samma vagn. Mm. Medan du får det på fridkällor för liksom 40-100 kronor. Och ska du lägga på en dygnsyra så är det fortfarande jättebilligt. Det kostar ju lite mer. Det är inte lika billigt som första dagen. Men det är fortfarande en tredjedel, en fjärdedel av vad andra bensinmackar har. Mm. Så att det är ett bolag jag hittade eh, Och sen testade jag produkten Och sen blev de lönsamma Någonstans där under vägen också ja, Och de är ju någon form av tillväxtfas då eh, Så det är ju ett danskt bolag från början Har väldigt starkt fäste i Danmark mm. eh, På väg in i Sverige Man ser dem mer och mer De rullar ut lite avtal med Ikea och lite sånt Men då försöker de även Komma in i Norge mm. eh, Och sen är nästa steg Där de har påbörjat processen Lite Vilket de anser ju den större marknaden Vilket är då Tyskland Så att dit ska de Och ja, de visar en fortsatt ökad lönsamhet Och har en omsättning som växer med organiskt På mellan 20-30% om året Så att det är är ett fint litet växande bolag Fortfarande en värdering på 250-250 miljoner danska kronor då Vad har, du, har du något eh, p-tal på dem? Eller? Ja, de har eh, faktiskt... Eh, för en månad sedan så har de gått på lite av ett börsrally. Så okay. att, eh, mm. n- när jag köpte in mig så låg de mellan 10-20 till p. Mm. Eh, men nu ligger de på något mellan 50-70. Mm. Okay. Mm, eh, men det där kan, men det det vet man ju... Ja, mm. och det, där vet man ju att alltså, p-tal kan ju bli mycket högre än så också. Mm. Alltså, tio, oh ja. Runt 10-20 känns ju ganska rimligt. Mm. Om man ska ha någon form av så här tumregel. Mm. Men sen vet vi ju, alltså framförallt under 2020 så har ju värderingarna stuckit på ja. det mesta. Ja, liksom. tech framförallt. Ja. Men jag, jag, alltså det här bolaget verkar ju så himla rätt i tiden. Just mm. för att det här, alltså allt man kan göra med sin telefon. Mm. Alltså så, lösa eh, sin vardag med hjälp av mm. några knapptryck i sin telefon är ju liksom... Det är nu framtiden och mm. liksom så här. Mm. Så där känns det ju, och plus att det är gratis också. Ja, det är, skalbarheten. Ja. Det, det tror jag är key. Mm. Exakt. Exakt. Så att um, utrullningsprocessen är inte så svår, tror jag. Framförallt när man kombinerar mjukvara på det sättet. Och gör, som du säger, nämner tillgängligheten. Mm. är ju en väldigt nyckelaspekt i en sån affärsmodell. Vad roligt. Mm. Ja, intressant. Spännande. Mm. Här får vi kanske följa lite Ludo. Ja, vi kan ta upp en podd kanske till mm. Ja, vi får se. Det här är spännande. Men ja. vad kul. på ett avtal igår förresten. Mm. Så att, eh, avtal med norskt eh, varuhus. De ska ställa ut eh, vagnar på 260 nya varuhus i Norge. Okej. Okay. Eh, de, 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 det händer grejer Ja, det, det händer grejer. De släpper eh, nyheter ofta. Ja, ja vad kul. spännande. Ja, det är spännande. Mm. Men vad heter det? Jag tänkte att vi skulle hoppa in lite. För nu har vi eh, dragit en... Introduktion. Mm. Vi har fått lära känna dig lite, mm. var du står någonstans. Men varför du är här är ju just för att du ska prata om en specifik sak som jag tror att eh, det är inte många som är så insatta i det här som du är. Mm. Och det här får ju du berätta om, för det här är ju kopplat till det vad du jobbar med nu, mm. just nu. Eh, men det är ju nya emissioner. Mm. Eh, och förklara den processen, varför företag gör det, så, vilka nackdelar finns och så vidare. Mm. Men tänkte först, kan du bara berätta om din roll på då Göteborg Corporate Finance och mm. kanske mer också vad ni gör? Ja, Nej, men det är väl bra att vi börjar lite änden vad, vad vi sysslar med. Och det vi gör är kort och gott att vi, vi finansierar aktiebolag och då är det då vad vi kallar för microcap eller smallcap. Eller ja, inte småkap som i listan, men ja, bolag med mindre börsvärde är väl kontentan. Och det gör att vi finansierar bolag då med hjälp av värdepapper. 
främst då. Och det är ju då värdepapper som kan vara räntebärande eller icke-räntebärande. De räntebärande är ju då obligationslån men också då bryggfinansieringar gör ju vi då. Oftast lite kortare finansieringar till noteringar och sånt liknande. Men det vanligaste vi gör och det vi gör mest det är ju då aktieemissioner. Och det kan man göra på en rad massa olika sätt. Men vi, vi sköter väl egentligen alla aspekter av, av den processen. Och det vanligaste att folk hör det är IPO och emission. Och man blandar ihop det här, vad är en emission, vad är en IPO och ja, en spridningsemission och, och sånt. Det är exakt det jag sysslar med. Och eh, vi kan väl börja med att säga så här. Att en IPO eller notering, det, det är samma sak. Och det är när bolaget går till börsen och det har egentligen i, i det stora hela så har det inte egentligen någonting att göra med att man emitterar aktier oftast mm. brukar man göra det i samband med att man noteras för att lyfta in externt kapital men att noteras eller att genomföra en IPO som står för Initial Public Offering är ju då processen av att man tillåter allmänheten att börja handla bolagets aktier det är väl egentligen kontentan och jag kan väl säga då, vi, vi agerar då främst på MTF-listerna. Allt som är under small cap, alltså First North, NGM och Spotlight. Mm, de är lite mindre marknadslistorna. Ja, ja. Men hur ser det ut nu? Det måste vara hur hett som helst. Det känns ja. som alla väldigt börsen. Jag hade, jag hade möte med First North för en, en och en halv vecka sedan. Mm. De berättade att det var 50 bolag som skulle in på First North innan midsommar. Ja, okay. Som ville in. Ja. Får se hur många det måste klarar. ju vara någonstans rekordhögt i antal. Det är, det är en helt marknad just nu. Ja. Det, är, det, är, det ska, ska inte ljuga. Det är det, absolut. Mm. Och, det är, och det är lite det som är problemet också. Man ser ju det på många noteringar som sker nu. att eh, Kapitalet är, det är ansträngt. Det vill säga att det finns bara så mycket kapital i Sverige. Mm. Framförallt riskkapital då, som, som finns i sådana här typer av bolag. Så att eh, många noteringar går ju oftast lite sämre på... Kortare mm. sikt, tyvärr. Så man ser ju då oftast en initial uppgång då första dagen. Mm. Men sen kommande veckan eller två veckorna så ser man oftast en liten nedgång. Okay. Beroende på bolag då, självklart. Men det, det är den generella trenden som jag har sett då. Mm. Men har det blivit försämrat, alltså kapitalet? Liksom, för under 2020 var det väl väldigt så mm. att det fanns mycket kapital och alla mm. skulle in. Och sen så har det blivit liksom att nu är det så många aktörer på, på börsen. Mm. Mm. Att, och sen finns det inte så mycket mer kapital mm. som kan komma in i marknaden. Eller? Alltså, jag skulle vilja säga så här att corona gjorde spännande saker. Gjorde. Det gjorde två saker. Det gjorde att alla blev väldigt avvaktande från bolagens perspektiv. Så att det blev många transaktioner som blev ja, försenade, lagda eller inställda eller liknande. Men det innebar också en annan sak. Att privatpersoner började spara. Och eh, de låga räntorna gjorde ju att liksom, de här avdelningarna, alltså, eh, aparna som vi kallar dem. Alltså, mm. ja, inte försäkring, men eh, hjälp mig här nu. Av 3D-AP-fonden och 7D-AP-fonden. Eh, ja, precis. Pensionspengarna, de har ju eh, avkastningskrav. Mm. Och det enda sättet för dem att få uppnå den här avkastningen det är ju på börsen då. Eftersom det inte finns några räntor att jobba med. Mm. Så att det är ju egentligen tvingat in all kapital på marknaden. Vilket har gjort då att alla transaktioner senarlagdes och det fanns jättegott om kapital. Mm. Nu någonstans under hösten där så började väl bolag inse att det finns jättemycket kapital att tillgå. Och börsen har ju haft som många kanske känner till att börsen har gått fruktansvärt starkt från 2020 till 2021 nu då räknande. 
Och då bestämde sig väl många bolag då att A, genomföra deras transaktioner som de kanske inte gjorde. Emissioner och noteringar och liknande. Mm. Men också då andra bolag, helt nya bolag som har insett att fan, mm. det finns mycket pengar ut där. Nu kör vi. Nu, nu, nu är det dags att köra en IPO. Så att det, är lite, det har blivit lite en fördröjd grej här mm. nu då. Så att, det är väl en ketchup-effekt här i höstas? Ja, mm. Mm, ungefär så. Så att, det är väl lite aftermath av corona skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Och det är ju det som är problemet. Det finns bara en viss mängd pengar att kringgå. Mm. Och eh, det kanske börjar bli lite fullt. Vi, vi diskuterar om man kanske ska senare lägga saker och ting till 2021, senare mm. hösten eller 2022 kanske. Finns det några risker med det här, ser ni? Ja, ja. Jag kanske ska berätta lite mer vad en emission är. För jag tror mm. det, jag ja, men, tror det. ja, men gör det. Kör det. Mm. En emission är då helt enkelt kort och gott. Jag nämnde ju det här med räntebärande och in, icke-räntebärande pengar. Och det är ju när du går till banken och tar ett vanligt banklån. Då får du ju låna pengar. Men det är ju då räntebärande. Eftersom de pengarna får du ju betala tillbaka. Både tillbaka. Och sen behöver du också betala ränta på de här pengarna. Så länge du har dem. Men när du gör en emission. Då plockar du in equity. Och mm. equity är icke-räntebärande. Det är alltså aktiekapital i grund och botten. Och det är pengar som bolaget i stort sett får. Så att när du, när du deltar i en emission. Då ska vi vara medveten om att de här pengarna stoppar jag in. Men du får ju också en andel av bolaget tillbaka i form av då aktier oftast. Mm. Så det är en emission, kort och gott. Och det finns olika typer av emissioner. Den vanligaste är ju då spridningsemissioner eller företrädesemissioner. Och det är ju då oftast för att plocka in fler aktieägare och plocka in mer kapital. Och varför man gör detta då? Varför grund och botten, varför bolag börsnoterar sig? Det är för att de vill ju bli finansierade. Det finns egentligen ingen annan anledning varför man vill gå till börsen. Mm. Jo, men det är för att man vill plocka in equity. Det, det är liksom nyckeln. Du vill komma, gå till allmänheten och du vill få deras finansiering. För att, kollar man på det, så är aktiekapital, det är väldigt billigt kapital. Så att, det är därför bolag går till börsen. Så när du får då din aktieandel eh, ja, då äger du en del av bolaget, mm. kort och gott. Och eh, spridningsemission är ju då för att plocka in fler aktieägare i bolaget. Mm. Och det finns ju sådana tillfällen där du kan notera ett bolag och eh, man kan göra en spridningsemission på gamla aktier. Mm. Det är inte jättevanligt. Det vanligaste är att man gör då en ny emission. Mm. Och det är väl det begreppet som är det viktigaste. Och ny emission betyder egentligen att bolaget ställer ut nya aktier. Mm. För att göra en spridningsemission så kan gamla ägare få lov att sälja sina gamla aktier. Men då köper du gamla aktier. Mm. Men en ny emission då? Det är kort och gott. Så att då har du, säg, tusen aktier i ett bolag. Men då vill bolaget de vill finansiera sin expansion och sin tillväxt. Så de bestämmer sig för att släppa tusen till aktier för att kunna sälja på marknaden. Mm. För när de skapar tusen till aktier, då kan de då sälja dem här på marknaden till vad då folk tycker att bolaget är värt. Och när de då har lyft in det här kapitalet så... Så blir ju då de gamla aktieägarna utspärda. Mm. Och det, det är väl egentligen det största problemet med emissionen. Det, det är ju utspädningseffekten och liksom förhållandet till nya eh, emissioner. Oftast så brukar ju ett bolag inte bara genomföra en emission tyvärr. Mm. Eh, så att, men sen finns det också då... Eh, det finns ju emissioner som man gör mot allmänheten. Mm. Och det är ju då vad man kallar för en företrädesemission. För då följer man företrädesrätten. Vilket tillåter egentligen alla existerande ägare att få möjlighet att köpa först. Så att man undviker då att bli utspädd. Mm. Eh, kort och gott. Mm. Eh, men sen finns det ju då som har blivit allt vanligare. Som vi har sett nu i de hetade techbolagen att man gör så kallade riktade emissioner. Mm. 
Och då går man ut till större investerare och så tar man in då större kapital i en snabbare veva. Detta är en mycket billigare process och går väldigt mycket fortare. Så att det är väldigt positivt men nackdelen är att aktieägare, den vanliga aktieägaren, får inte lov att delta. Oftast då. Det finns riktade där vissa existerande ägare får lov att ta också självklart. Mm. Så det är liksom utspädd av en vanlig aktieägare? Ja, mm. precis. Men... Det här skulle ju oftast tolkas som en positiv grej för att stora starka investerare hade inte gått in om inte de tror på bolaget mm. eller då fått en väldigt rabatterad kurs. Mm. Men ser du att ditt bolag har genomfört en riktad emission med en lite mindre rabatt, då är, skulle jag anse att det är ett gott tecken. För det inser, eller det säger egentligen att marknaden och de stora starka pengarna, de, de tror på bolaget. Mm. Så det är, det, är en, det är en fin stämpel att få. Mm. Mm. Men har vi det här återkommande företrädesemissionen som kommer i ett bolag Då kanske någon varningsflagga ska börja eh, nå sitt hopp för att, eh... Precis. Precis. Men det är ofta som ett forskningsbolag till exempel mm. Det är ju bara en mission på en mission på en mission mm. för att mm. få in kapital Och då får du den här utspänningseffekten som du snackar om mm. Och aktien bara går ner mm. Precis så att... Men det är väl lite alltså, antingen eller alltså, om bolaget är i tillväxtfas och mm. står inför expansion mm. Så är ju ny mission väl oftast kopplad till någonting positivt mm. Mm, att bolaget vill växa och så. Men är man kanske lite mer etablerad och det är ganska tydligt att kassan är lite så torr och mm. man behöver ta in kapital. Alltså då, 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 är, då är det ganska negativ, borde inte bli en negativ syn på marknaden då? Alltså just på den här aktien. Ja, alltså det, det är ju det som är det tråkiga där. Alltså det, det, denna svar på det är att ja, det är från case to case, ja. självklart. Ja. Men jag säger så här... Läs materialet, förstå vad pengarna ska gå till mm. och utgör, gör en egen bedömning om du anser att det här är vettigt. Mm. Om de har gjort någon emission tidigare och det står i princip samma sak, att det inte står något konkret, då kanske du ska börja fundera på, mm, kommer de verkligen komma ur det här, om vi nu kallar det lite träsk, mm. kommer de komma ur det här träsket och, och, och bli lönsamma? Och kunna plocka in egen kapital? Mm. Eller kommer de börja förlita oss på, på de existerande aktieägarna? Mm. Så att eh, från case till case, gå igenom materialet, försök förstå vad ska de här nya pengarna, equityn som de plockar in, vad ska den gå till? Är det något förnuftigt? Är det något bra? Kommer de att kunna bli lönsamma? Mm. Det är väl frågan. För då, kopplar vi, eller då hoppar vi till det, eh, min nästa fråga här och det mm. är att eh, vilka fördelar som finns för en aktieägare att delta i en ny emission? Ja, oftast eh, man brukar ju Försöka locka aktieägare att teckna. Och det kan man göra på lite olika sätt. Man kan ställa ut en unit-emission. Vilket innebär då att man erbjuder då, i kombination med att man erbjuder dem en aktie. Så erbjuder man även dem en teckningsoption. Och det här är ju då lite krydda i, i liksom maten om man ska säga. För att, för att den här teckningsoptionen kan ju då eventuellt bli extremt lönsam mm. i framtiden. Och det finns ju olika typer av teckningsoptioner, glidande och, och fasta. Men det brukar man oftast då använda för att locka in investerare. För då, då anser man att då får de en teckningsoption med aktien. Men det är lite vanligare då är att man sätter en liten rabatt på den existerande kursen. För att då kunna lite mer säkerställa att man lyfter in de pengarna som man behöver. Mm. Så, så vill man även då locka. Så att man sänker priset i förhoppningen att priset på aktien och bolagsvärdet ska gå upp då. Mm. Och då snackar man ofta, en, någonting att hålla koll på är också värderingen på bolaget. För att när du har, du har ju ett börsvärde, det är ju värderingen på bolaget. 
Men eh, sen har du också eh, När du kommer till emissionen så har du något som heter Pre-money och post-money mm. Så pre-money är ju då före pengarna Och sen så post-money är ju då eh, Bolagsvärdet innan plus pengarsumman Som du plockar in mm, mm. Kort kort, typ. mm. Så hur ska man tänka Om jag är intresserad av den här Nymissionen mm. eh, och vill räkna på det, vad som, alltså värdet på bolaget, då, då är det så att då, då får man liksom räkna med de här pengarna som eh, nymissionen innebär mm. och sen på något sätt ta fram ett nytt eh, värde och sen så dela det med per, an, liksom per du, aktie. Du brukar, de måste skriva det i ah, okay. eh, emissions... Ja, mm. det finns ju lite olika krav där, det beror på hur stor emissionen är. Men det finns, vi kan väl gå igenom lite kort och gott vad det finns för material bakom emissioner. Och det, det är ju, du har ju prospekt som du nämnde där. Och så har du informationsmemorandum. Och så har du teasers. Teasers är oftast en fyra- eller sexsidig liten del som oftast brukar vara publik, men inte alltid. Och där brukar man kunna hitta all den viktiga informationen. Det är en, snabb, det är en sammanfattning helt enkelt. Och IM är egentligen, informationsmemorandum är ju då egentligen ett kort prospekt- för prospekt är ju då prospektförordningen som är ju då enligt eh, stadgarna som eh, EU har kommit fram till. Så att eh, alla bolag i Europa gör i princip samma sak, följer samma regelverk. Så prospekt är till för emissioner som är över 2,5 miljoner euro, vilket är 25-26 miljoner svenska ungefär. Men annars är det då informationsmemorandum eller prospekt som man kan gå in och kolla på. Men... De finns ju för att de ska kunna redogöra all information som investeraren ska kunna göra för att göra ett vettigt beslut. Så att de finns ju där för att du ska kunna läsa dem och förstå vad ska pengarna gå till, mm. vad, vad är emissionsvillkoren, hur många aktier släpps, mm. vad är börsvärdet. Så de brukar stå pre-money-värdering mm. då. Mm. Så postman är ju bara pre-money plus de jämna miljonerna som mm. de plockar in då. Mm. Så de, de, du behöver inte räkna så mycket om man ska välja på värderingen för det brukar de ofta att ge dig. Sen har du ju, för då, då får du en värdering vad emissionen görs på men sen så har du ju oftast en börsvärdering. Mm. För att eh, om de släpper med rabatt så brukar inte kursen komma ner exakt till den rabatterade kursen. Mm. För de brukar ju inte släppa lika många aktier som det finns oftast. Helt vill man ju släppa så få aktier som möjligt. Mm. För att eh, en annan sak när du släpper aktier så släpper du också ägarandelar till mm. bolaget. Så att ledningen brukar inte gilla det så mycket. Ja, men precis. Och eh, om man ser då till vad som är alltså, nymissioner under 2020 och mm. alltså, year to date, eh, så att säga. Hur har det utvecklats och hur har det tagits emot på börsen eh, under den här utvecklingen? Liksom? Mm. Det är ju lite det jag var inne på tidigare, att mm. riktade emissioner har blivit väldigt stora och framförallt blivit ett positivt tecken. Mm. Tidigare så, så, så var det inte uppskattat av aktieägarna att bolaget gör en riktad emission för att man anser då att de går förbi aktieägarna och går runt aktieägarna och aktieägarna blir då utspädda. Men i dagsläget så skulle jag säga att det brukar ofta anses vara en lite mer positiv grej att ett bolag genomför en riktad emission. Då. Mm. För att det anser att de har, ja, som jag nämnde, liksom en kvalitetsstämpel. Att det finns en marknadstro för bolaget. Mm. Så att, men annars att plocka in pengar är väl aldrig bra om för att överleva. Men att plocka in pengar för att växa. Mm. Folk, som det behöver bli mer populärt med riktade nu. Alltså, mm. det går det trendare åt det hållet liksom? Ja, det är väl det. Det är ju många som jag nämnde att det är lite snabbare, lite billigare process. Så att, det, är ju, det är ju bra att veta som aktieägare också att ja, okej, okay, jag kanske inte får teckna aktier i det här bolaget men, eller mm. fler aktier i det här bolaget. Men 
det innebär också att det kostar mindre för bolaget att genomföra den här processen. Mm. För att det är väldigt, väldigt kostsamt att gå igenom en emissionsprocess. För att vi har då sådana här prospektkrav som, som jag nämnde då. Att, och, och det är Finansinspektionen måste godkänna dem så att det, det är jurister som ska med, det ska vara rådgivare med och, och ska emissions... Ja, Precis, det, det måste ju vara någon liksom kostnad för att, alltså alternativ kostnad för att inte mm. kunna gå till banken alltså ja. så, och ta, ta ett lån. Så mm. ska det ju väl inte vara. Mm. Hur lätt som helst att kunna göra det via aktiemarknaden. Mm. Så att det, det blir ju en omfattande process. Så är det. Men du nämnde ju lite det förut. Mm. Alltså, hur går diskussionerna hos er på just det, GCF? Och vad finns det liksom... Du, du nämnde här att det är, det är ändå positivt- så att det är med liksom, mm. när det handlar om nyemissioner som är riktade. Mm. Men vad är liksom er prognos framöver? Och finns det risker med det här? Eller, ska jag säga? Ja, det är ju då... Vi får gå in lite mer på det här med att kapitalet är så ansträngt. Mm. Sverige är ändå inte så stort land. Vi är ju ändå... Vi har ju någonting, blivit någonting av finansiellt mecka här då i Norden eh, mellan Sverige, Norge och Danmark. Men vi ser ju Norge har ju tillkommit med Merkur växer ser vi ju en tydlig trend på. Och det ska vi säga egentligen att de här, det stora kapitalet med ankarinvesterarna i, i nu, nu refererar vi bara till de mindre bolagen och det vill säga allting under small cap då, bara för att förtydliga här. Eh, för att ovanför small cap uppåt så, så är det en helt annan femma. Då, då är det stora banker som tar positioner och sånt. Men under small cap, alltså first north, north mm. i princip. Mm. Där ser vi att ankarinvesterarna som tar i till exempel noteringar de får så extremt många erbjudanden som är väldigt lockande. Det är inga dåliga bolag. Det är mest bara att de här ankarinvesterarna finns bara en begränsad mängd av dem. Mm. Vilket innebär att de vill jättegärna delta i så många bolag som möjligt. Så att då tar de en ankarposition i ett bolag. De noterar bolaget och sen så säljer de ut sina aktier. Det är därför också vi ser lite av den här kursrörelsen som är just nu. Mm. Så att, och det är lite den trenden vi ser då. Att eftersom det är så många bolag så ser vi då att liksom många ankeinvesterare har många bolag att investera i. Och därför kan de inte ha sitt kapital upplåsta länge. Och mm. de går då därför oftast in innan en IPO och sen ut lagom. Ja, mm. strax därpå, mm. fort den blir noterad. Mm. Så att, men det gäller ju återigen inte alla bolag, självklart. Men, um, men risken finns. Ja, mm. ja men det är ju konkurrens för pengarna, ja. så är det ju. Ja. De anser ju att de kan få bättre betalt någon annanstans och då tar de sina pengar någon annanstans. Mm. Som är väldigt rimligt, mm. självklart. Mm. Um, så det är ju, det är ju efterfrågan utbud, utbud ja. liksom. ja. det är inte svårare så. Ja. Så är det ju. Mm. Mm. Så ja, lite då sammanfattningsvis då om jag, för Vi har ju fått in frågor någon gång om För man får ju hem ett, Eller man får ju hem, man får ju mejl mm. Typ att eh, AstraZeneca ska genomföra en ny mission mm. eh, Vill du delta? Eh, mm. Typ så Och vi upplever ju, du och jag Ludde Att det är många som är så här Väldigt lost i det här mm. Vad innebär det här? Ska jag göra det? Är det dåligt? Mm. Eller inte? Men då, alltså om man ska sammanfatta lite det du har sagt nu mm. så är det ju ett tillfälle för dig som aktieägare att kunna få ta del av aktier som, som är billigare mm. än vad de handlas på börsen just nu. Mm. Vilket är fantastiskt. Oftast då, mm. vill jag tillägga. Oftast. Ja. Mm. Rabatten varierar precis. från bolag till bolag. Okej, okay. men precis. Så där, det ska man ju kolla upp då. Mm. Och sen ska man, men, där, men det som är viktigast här kanske mm. det är att gå in och kolla varför jag bolaget ni mm. mm. Är det för att bolaget behöver växa? 
Mm. Och liksom att det, det är av den anledningen man har liksom så ett tydligt med det i sina, mm. eh, alltså sin information. Då är det ju positivt. Mm. Men är det för att man behöver mm. alltså, överleva, mm. då kanske man ska tänka till en, en gång till. Sen kan det vara så att man kanske älskar bolaget och tror på det här bolaget. Mm. Det är bara en forskningsbolag man tror på så vi hjälper till finansieringen typ. Precis. Då kan man ändå vara med, tänker jag. Precis, och, och framförallt får du ju möjlighet att öka din position. Mm. Och de här emissionsdokumenten, de är oftast de är väldigt ingående. Så det är också en väldigt bra inblick och, och få lyssna. För du brukar oftast vara med ett vd-ord och sånt också. Mm. Du får en väldigt god inblick i bolaget också. Så att mm. det, ja, tror du på bolaget som du säger så är det ett väldigt bra tillfälle att mm. ja, sätta sig in i det mer. Ja, hjälpa till och mm. sätta sig in ännu mer och, och ja, hjälpa till på vägen. Mm. Mm. Sagt. Ja, det är intressant. Jätteintressant. Eh, som avslutning, mm. är det någonting du tycker att vi har missat här nu som du vill lyfta? Något som är viktigt. Uh, nej. Jag tycker det. Alltså, man kan verkligen gräva hur långt som helst. Jag har ju varit täckt ytan nu egentligen på, mm. på emissioner. Mm. Det, alltså, det, det är träsk. Och, och det är en sak jag har förstått. Är att Känn dig inte ensam om du inte mm. förstår hur en emission går till. För att, alltså, jag jobbar med det och jag tycker det är rätt svårt. Liksom. Mm. Så att, det, det, är väl, det är väl egentligen den svåraste biten av aktiemarknaden. Vad är fair? Vad är bra? Mm. Men då tycker jag det är så bra om man ska koppla till det du sa i början mm. med varför du, liksom, eller om man säger till din investeringsfilosofi mm. att börja någonstans mm. och testa Precis. Och, se, och börja med kanske inte med alltid sparkapital utan mm, en, liten, en liten peng. Ja, ja, precis. Peng. Ja, men de, delta i en emission så förstår du hur det fungerar mm. och framförallt testa också och delta i en unit-emission för då får du teckningsoptioner mm. och teckningsoptioner är spännande grej. Ja. Så att det, det kan vara en riktigt bra cash att i slutet på dagen. Vet man aldrig. Jättebra tips. Eh, och som sista fråga. Mm. Vad ser du, är du bullish eller bearish inför 2021? Mm. Alltså tror du på att marknaden mm. går upp eller ner? Ja. Mm. Jag vet inte. Jag tror på mina bolag. Okay. Jag <laughs> <laughs> eh, ja, nej, nej, men alltså det är... Jag tror, ser vi räntorna mm. så tror jag vi kommer ha en så väldigt många björnar runt omkring oss så att säga. Eh, men... Eh, så länge inte räntorna går upp något markant så, så, så tror jag vi har en fortsatt bullmarknad. Absolut. Mm. Mm. Men räntorna, då, då tror jag det blir bättre. Mm. Mm. För då sticker stora pengarna. Ja. Men det, ja, det får vi hålla koll på helt enkelt. Ja, det får man verkligen hålla koll på. Mm. Men med det sagt då, så tusen tack Marcus för att ja. du ja, tack kunde vara med idag. Tack för att jag fick delta, det var jättekul. <laughs> Och sen så får ni helt enkelt inte glömma att mejla in till någontingomaxer.snabla.gmail.com Och ni får inte heller glömma att följa oss på Instagram, det vet jag någonting om aktier. Och inte heller på Twitter, det vet jag någonting om aktier Exakt. också. Så får ni ha det så bra så länge och yes. så håller vi koll på börsen till nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra nu. Ha, ha det gott. Hej deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.